0: ¡Hola gente exitosa! El día de hoy vamos a hablar de pozole, garnachas y tradición mexicana. ¿Digital? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Exitosamente, el podcast en donde pondremos a tu alcance consejos, experiencias, herramientas y mucha más información que no te han dado en la escuela para alcanzar el éxito en tu vida. Temas relacionados con el ámbito laboral, finanzas personales, liderazgo y un largo etcétera que te llevarán a conseguir el éxito y vivir plenamente. Soy Rodrigo y quiero acompañarte en tu camino al éxito. Habiendo dicho esto, ¡comenzamos! Bueno, pues el día de hoy está completamente dedicado a las tradiciones mexicanas, la comida y sobre todo el mes patrio. ¿Por qué? Porque estamos en septiembre. Y como lo mencionaba en la introducción, hoy vamos a hablar de pozole, garnachas, en específico del chile nogada y las tradiciones mexicanas. ¿Y de verdad las podemos pasar a digital? ¡Claro que sí! Pues vamos a a empezar con lo que viene siendo la tradición mexicana. La tradición mexicana empieza hace cientos de años con las culturas prehispánicas, de las cuales hoy en día hay 25.694.000 personas indígenas en México, lo cual representa el 21.5 de la población total del país, divididos en 68 pueblos, los cuales, su, por... Por número de hablantes, y vamos a hablar únicamente de lenguajes, de de lenguas indígenas en orden, son el náhuatl, aquí en el centro de México, el maya, en el sureste, todo lo que es la península de Yucatán, Quintana Roo y estos estados que están en el sureste de México. Luego el pueblo mixteco, que principalmente están asentados en Oaxaca y Guerrero, Zapoteco, que están principalmente en Oaxaca. Luego viene la, la cultura celsal que están en Chiapas, en su mayoría. Los Paypay, que están en Baja California Norte, en Tecate específicamente. Y eh, después viene la lengua otomí, que es en el norte y centro del Estado de México. Tzolzil, que están en Chiapas. El totonaca que principalmente se asientan en Veracruz y Puebla, y los Mazahuas, que están en el noroeste del Estado de México, y por último los Purépechas en Michoacán. Y bueno, esto nada más fueron las once culturas o los once lenguajes que todavía persisten, que nacieron antes de la época prehispánica, o sea, antes de que los españoles llegaran, y que todavía subsisten en México. Entonces, son 11 culturas muy grandes que tienen una gran cantidad de hablantes y que que las tradiciones persisten. Y como aquí estamos para hablar de tradiciones, ahorita te voy a hablar de una tradición exquisita que viene desde el pueblo náhuatl, aquí en el centro de México, el cual es el pozole. Porque aquí venimos a hablar de pozole, de garnachas y de las tradiciones. Entonces, el pozole surge con los náhuatl y es un caldo de, de maíz, carne, y chile y verduras. Y su nombre significa espuma. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque se prepara con un maíz especial que se llama cacahuazintle. Este maíz tiene una cáscara rígida, sin embargo, cuando se hierve por más de dos horas, pierde la cáscara y se abre como flor. Y al ser blanco, entonces le da una apariencia de espuma. Entonces, ya lo sabes, pozole significa espuma en náhuatl. Y este pozole era una ofrenda al dios Zipetotec, dios de la primavera. Y era una plegaria por las buenas cosechas. Ahora, ¿cómo se realizaba esta ofrenda? Bueno, pues básicamente se ponían a hervir el maíz que acabó la carne, aunque antes se dice que era carne de humano. Y justamente por eso era una ofrenda. Y también se agregaba el chile y hierbas que incluso tenemos actualmente. Ahora todo esto servía y se le daba como una... Bueno, se le daba un plato de pozole a Moctezuma, que en este caso era nuestro wey Tlatuani o el máximo líder. Y nuestro Tlatoani pues se encargaba de comérselo en la la ceremonia que tenían para el dios Zipetotec, dios de la primavera. Y bueno, esta era la la plegaria que se le hacía para tener buenas cosechas y el agradecimiento por las cosechas pasadas. Ahora, eh, a lo largo de la historia, este delicioso guiso y tradición ha tenido modificaciones ya no tan salvajes, ya no comemos carne humana. Y a partir de... de, se ha cambiado a partir de los ingredientes y gustos de cada región de México. Por ejemplo, en Guerrero se le agrega tomate verde, en Michoacán se le agrega chicharrón, en Colima se le agrega queso blanco y en Jalisco cerdo y chile ancho, el cual es como moradito. Entonces, pues tiene un sabor completamente... Distinto, ¿no? E incluso en algunas zonas costeras se le agregan sardinas. Entonces, consúmelo como tú quieras, pero por favor no dejes de probar un rico pozole que es tradición prehispánica de México. Y bueno, después de esta rica tradición viene pues Cristóbal Colón a descubrir América, entre comillas, en 1492, digo, porque ya estaba descubierta, porque habíamos pueblos indígenas aquí. Sin embargo, luego viene el ejército de Hernán Cortés en 1521 y venían a imponer su religión, creencias y estilo de vida a través del genocidio y prácticas no tan loables. Y así es como nace la colonia de la Nueva España. Posteriormente, en 1810... El 15 de septiembre, una buena dotación de personajes criollos, españoles y mexicanos deciden ponerle fin a este régimen de esclavitud en el que nos tenían. Y convocados por Miguel Hidalgo y Costilla, inician la rebelión contra el yugo español en Dolores Hidalgo, que curiosamente está en el estado de Guanajuato, pero ahí se da inicio. O o bueno, se da el grito que inició la guerra de la independencia, la cual duró 11 largos años. Y terminó en 1821 con la entrada del ejército trigarante con nuestra bandera de tres colores, el verde, blanco y rojo y proclamado país independiente a México. Y con este triunfo viene una delicia culinaria que es el chile en hogada cuya leyenda más famosa de su aparición es que, después de la independencia, unas monjas en Puebla crearon un platillo que llevara los colores de la bandera patria para celebrar la independencia de México. Y lo decidieron crear, pues obviamente, como estaban en Puebla, con chile poblano, que es verde, En ese entonces, como estaban también en septiembre, porque la independencia se dio en septiembre 27 de 1821, pues en esta época se se dan las nueces y se dan las granadas. Y con esos colores deciden crear lo que es el platillo del chile nogada, que básicamente tiene chile poblano, que es verde, lo blanco es una crema de nuez o nogada, que también tiene jerez, y lo rojo es la granada, la granada roja. Teniendo estos sabores, decidieron crear un relleno que sería algo agridulce de carne, cebolla, purejito mate, pasas, almendras, piñones, duraznos, peras, manzanas, plátano macho e incluso acitrón, el cual está en peligro de extinción, por lo cual te pediría... Que no lo consumas, que no lo compres, que no hagas nada con la citrón para que cuides un poco esta especie en peligro de extinción. Y bueno, la cosa es que estas monjitas mezclaron todo, pusieron esos colores e hicieron lo que hoy conocemos como un chile en nogada, los cuales son deliciosos. Y seguimos con algo de tradiciones mexicanas. El primer grito de independencia o el primer grito la primera celebración del grito de Dolores fue en 1812 cuando el 16 de septiembre el general Ignacio López Rayón realizó un acto solemne tirando balazos al cielo y diciendo comienza a solemnizarse en el alba de este día el glorioso recuerdo del grito de libertad dado hace dos años en la congregación de Dolores por los héroes Hidalgo y Allende, y un año después de haber tirado balazos al cielo, en 1813 el generalísimo José María Morelos y Pavón incluyó en su documento Sentimientos de la Nación el punto 23, en el cual se solicita la conmemoración del 16 de septiembre para preservar el recuerdo del día en que se inició el movimiento libertario y reconocer en la posteridad a los iniciadores de esta lucha. O sea, en pocas palabras, quería que se conmemorara cada año el 16 de septiembre como un acto solemne y recordatorio de aquellos que iniciaron el movimiento independentista. Y con esto llegamos al año 2020, en donde también podemos hacer historia de dos formas. El año en que el mexicano venció al coronavirus o el año en que lo dejó vivir. Ahora, ¿cómo podemos acabar con esto, con la epidemia del coronavirus? Pues de las maneras que ya nos han dicho y hecho ver muchas personas, que es usar cubrebocas, lavándonos las manos y celebrar en familia, pero sin estar juntos. Actualmente hay aplicaciones que nos permiten estar conectados como Zoom, como son Google Meet y WhatsApp, y esas aplicaciones te pueden permitir a estar en contacto con tus seres queridos y son completamente gratis. ¡Utilízalas! Ahora, con estas aplicaciones, ¿cómo puedes pasar una noche del 15 de septiembre en familia? Bueno, pues en primera, prepara o localiza tu distribuidor favorito de manjares como son el pozole, el chile nogada, las carnachas, taquitos dorados, etc. Y pambazos, no se me vayan a olvidar los pambazos, y para disfrutarlos con tu familia. Entonces, lleva tu tope con tu distribuidor, lleva tus refractarios, tu cualquier contenedor, una charola incluso, y pide el pozole, garnachas o antojitos, y distribúyelo con tu familia. O sea, ve y entrega a los miembros de tu familia en sus casas, O si viven todos en la misma casa, pues ahí ahí sí se puede, ¿no? Pero si viven en casas separadas, distribuye el producto. Tú dales el pozole o las garnachas y llévaselas a cada una de sus casas. Después, regrésate a tu casa y realiza una videollamada, ya sea vía Zoom o WhatsApp o Google Meet. Y celebren felizmente y libres de contagiarse del coronavirus. Una vez en sus respectivas casas, brinden por todos aquellos que nos dieron patria, por los héroes que nos dieron patria. Y brinden también por los héroes que nos están dando tranquilidad en el día a día. Como son doctores, enfermeras, personal de limpieza, eh, conductores de, de transporte público y un largo etcétera. ¿no? Entonces no se olviden de ellos. Vivan los doctores, viva las enfermeras, viva el personal de limpieza, vivan los choferes, vivan todos aquellos y cada uno que tienen que salir a trabajar incluso con esta pandemia. Y sobre todo, viva tu familia, porque si vive, entonces tú vas a estar feliz. Si no, si los, si los expones al coronavirus si los expones a andar saliendo, Te aseguro que no vas a tener un final de año muy placentero. Pero bueno, así terminamos el día de hoy con nuestro capítulo de Pozole, Garnachas y Tradiciones Mexicanas en digital. Y recuerda, siéntete feliz y orgulloso de ser mexicano, ya que somos un pueblo de dioses, con cultura milenaria y mucha creatividad y potencial. Solo te pido que abraces tu cultura, cuides de ti y tus seres queridos, Y asimismo, cuides el glorioso país que tienes y sus recursos naturales y vive exitosamente. ¡Hasta la próxima!